0: Boa tarde,
1: pessoal. Boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Hoje estou aqui com os meus colegas Bruno e William. Meu nome é Tainá. Boa noite, pessoal.
0: Olá, boa noite.
2: Boa noite, amigos. Tudo bem?
1: Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre uh, um tema que nós iniciamos o debate lá no nosso Instagram, na, na nossa quinta do quiz. Aliás, quem quiser acompanhar, toda quinta-feira a gente posta uh, perguntas para que vocês respondam. E consigam interagir mais com a gente sobre assuntos que nós trabalhamos aqui no escritório. Recentemente nós postamos um quiz sobre direito ambiental a respeito, de uma, a respeito das queimadas. Né? E nós tivemos uma que ocorreu no Parque Banhado da Vergueira, aqui na nossa cidade, em Passo Fundo. E é um dos assuntos que nós abordamos lá no quiz. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho com vocês com um enfoque especial nas queimadas que têm acontecido no Pantanal brasileiro. Então, nós vamos começar aí conversando com o Dr. William, nosso especialista em Direito Ambiental do Escritório, que vai nos uh, sintonizar um pouquinho nesse assunto. E aí, William?
0: Olá, boa tarde, boa noite, pessoal, para quem está fechando expediente expediente como nós. Uh, e é isso, Thay. Tá? Diante do, do questionamento que a gente fez no quiz... Sobre uh, esse uh, incêndio que ocorreu aqui no Parque Baiado da Vergueiro Nos surgiram algumas dúvidas né, e nos surgiram alguns questionamentos no Instagram uh, Quanto às queimadas né, e às diversas notícias que a gente vem vendo na, na mídia Sobre as queimadas, no, uh, sobretudo no Pantanal brasileiro e eu, eu costumo dizer que o Pantanal brasileiro, né, ele tá, nesses últimos meses, ele está sofrendo muito uh, e os, alguns especialistas da área, ecologistas, dizem que é uma das maiores tragédias ambientais das últimas décadas, né, que está assolando o Pantanal. Também há vários registros de, de incêndios e queimadas que estão desmatando grande parte da Amazônia né? e isso é um assunto uh, muito preocupante né? muito preocupante para a questão ambiental para a questão de saúde pública e então a gente resolveu fazer um podcast para discutir um pouquinho sobre isso
2: é se, uh, até é interessante que há pouco tempo atrás nós fizemos um episódio sobre desenvolvimento sustentável né? Uh, e agora a gente vai debater um tragédias humanas, tragédias naturais causadas em sua grande maioria por seres humanos, né? De que forma que a gente vai pensar o desenvolvimento sustentável diante de fatos tão trágicos assim, né? Pelo por tudo que a gente falou naquele episódio, eu acredito que não está sendo sustentável, não está sendo sequer desenvolvimento, isso que a gente tem visto acontecer na Amazônia e agora no Pantanal. Né?
1: William, até um dado bem interessante que eu vi aqui, enquanto, antes né, da gente iniciar a nossa gravação, é que os focos de incêndio aumentaram em mais de 1.800% entre os meses de agosto de 2019 e 2020 no Pantanal. Isso são dados do INPE, né? Então a gente vê aí um, cerca de um ano um aumento assim estratosférico né, nessa questão das queimadas. Sabe explicar para a gente mais ou menos quais as causas por que isso esse aumento gigantesco se deu?
0: Sim, tá Então são uh, são várias causas que podem justificar, né? E podem uh, uh, responder essa tua questão, mas sobretudo o período de seca, né? O, o Pantanal, o brasileiro, que compreende os estados ali mais do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Está sofrendo nesse ano um período muito grande de seca E a terra lá do, do Pantanal, o bioma Pantanal, um bioma úmido normalmente, na natureza e, e esse período de seca está afetando bastante Mas além disso, uh, tem a questão da queimada E aqui eu já, já vou iniciar um, um, uma explicação, um debate um pouco mais técnico uh, para diferenciar o que, que são as queimadas né, e quando que elas são uh, autorizadas pela, pela legislação e o que são incêndios. Tá? O, o Código Florestal Brasileiro, no artigo 38, ele diz que é proibido o uso de fogo na vegetação, mas... Ele uh, traz algumas exceções a essa regra. E uh, uma dessas exceções é justamente o uso de fogo né, de maneira controlada, segundo a legislação. Esse fogo deveria ser Foi de maneira. Isso. É, deveria <risos> ser de maneira controlada em algumas peculiaridades, enfim, uh, justamente mais né, em práticas agropastoris ou florestais. Então, o fogo. Uh, em muitos casos eu não sou eu sou por mais que eu seja especialista em direito ambiental né eu não sou formado em biologia né para explicar as questões uh, mais técnicas uh, do da vegetação ou dos, dos dos diversos tipos de solo mas as cinzas que são deixadas pelo fogo, elas têm algumas substâncias que elas de certa forma nutrem o solo, né? Para uh, normalmente para novas culturas, quando quando vai fazer a, a plantação, né? O cultivo de novas culturas naquele solo. E, e então, e é uma prática muito tradicional, né? Por mais que a gente saiba que existem outras práticas mais seguras. Né? Ah, o, o uso do fogo, o uso das queimadas é uma prática muito tradicional, antiga uh, Mas que causa, a gente sabe que causa diversos malefícios Então essa seria a, uma expressão um pouco mais técnica do que, que é a queimada, a queimada permitida, né? a queimada legal uh, O problema é quando ela não tem um controle ou quando ela não obedece aos critérios né, de, de controle, não tem um monitoramento.
2: Eu acho que isso, se tu me permite, Milena, é interessante pontuar bem para aqueles que estão, para os amigos que nos escutam, a queimada, pelo que tu comentaste né, no conteúdo desse artigo 38, é a regra é que ela seja proibida. É interessante deixar isso muito bem pontuado para ninguém que pensar que nós estamos fazendo apologia a queimadas ou coisa do tipo a regra pelo que tu, pelo que eu entendi do que tu diz é que ela é proibida e há exceções dispostas em lei em função de algumas peculiaridades né é, isso está correto tá? exato
0: exato Bruno é a, a regra é a proibição do uso de do qualquer uso de fogo na vegetação tá porque é uma é uma técnica muito perigosa agressiva. Né? e agressiva e causa muitos malefícios Uh, mas por questões tradicionais, culturais, uhum. a legislação né, deixou essa exceção, claro, né, claro. principalmente para o cultivo aí de, de algum, determinadas culturas e em atividades agropastoristas. Uhum. É, exatamente, mas ela tem que, ela tem que ser, uh, ela é regulamentada, né, ela deve ser controlada, existe até um decreto, né, que eu vou citar o decreto, 2661 de 98 que regulamenta a, essa queimada controlada, mas de qualquer forma é, um, é uma atividade que causa uh, benefícios tanto ao meio ambiente pela emissão de gás carbônico, né? porque o, o fogo ele é um dos maiores uh, é, é um dos maiores causadores de emissão de gás carbônico que é o que vai causar o efeito estufa né? essa, esse esse Essa problema, então, né? a né? Da nossa camada problema. de ozônio. Enfim. Exato. E, e também benefícios à nossa saúde. E aí aqui eu faço um, um parênteses, um comentário, que a gente está vivendo uma situação né, de, de calamidade, né, de saúde pública, uh, por uma, um vírus. Que prejudica a nossa respiração, né? Olá, o, sistema respiratório. o sistema atinge principalmente o sistema respiratório. Então a queimada justamente nesse momento que a gente está vivendo, ela ainda pode ser mais prejudicial à saúde do que uh, em outros momentos ela seria. Né? E aí uh, é interessante até ref,
2: uh, fazer essa, esse link. Com imagens que a gente vê na internet, vê no noticiário, de, da, por exemplo, mais no início do ano, das chamas na Amazônia chegando em São Paulo. Exato. E, e agora essas regiões do Mato Grosso, etc, grandes cidades e, e o interior especialmente está sendo fortemente atingido pelas
0: pela fumaça. Resquícios da fumaça, é, resquícios da fumaça dessas que aí a gente não pode mais nem chamar de queimada, né? Então essa é claro. a diferenciação. Aí são, são resquícios de incêndios. Essa é não, a diferença. Essa é, é justamente a, a diferenciação, né? Porque daí o incêndio é quando isso perde o controle. Ou quando é criminoso. Ou quando não tem a devida licença, quando é uh, uma queimada ilegal, né? Chamada de queimada ilegal, quando não... não não tem a licença para fazer aquele procedimento. Não é aquele procedimento. caso lado pela lei. Exato, não entendi. é o um caso acentuado pela lei.
1: Até com base nisso que tu já nos disse, William, por exemplo mais um dado do INPE é que no Pata no Pantanal já houve a destruição de uma área equivalente a nove vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro então com certeza a gente não pode tratar mais como uma queimada, né? Simplesmente já se trata tecnicamente de um incêndio pelo que você tá nos explicando né? Eu iria
0: além é uma tragédia. É uma, com certeza. É uma, certeza. Tragédia, é uma tragédia. tragédia, como eu disse no início, é uma das maiores tragédias ambientais que a gente vê. E como, olha só, fazer uma ligação agora, como uh, a gente falou que um dos uma das principais causas disso é a seca uhum. que está uh, assolando aí o Pantanal brasileiro. Essa seca, ela também pode estar relacionada com o desmatamento da Amazônia. Claro. então o desmatamento da Amazônia né está gerando essa alterações climáticas essas alterações climáticas que é o que está causando essa seca a gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul né no final do ano passado até o início do ano um grande período de seca e agora tá tá causando isso no no bioma Pantanal
1: né? e William uh para vocês dois agora, <risos> o questionamento também, vão me complementando pra, pra, eu, aí. Eu? Tu eu tem que responder? Não, mas vamos <risos> se complementando. Mas eu acho que essas questões uh, das queimadas, enfim, dos incêndios, né das tragédias, como a gente estava conversando, deve existir também um grande amparo dos governos, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, o nosso governo federal se omitir em relação às catástrofes né uh, naturais que têm acontecido tanto na Amazônia quanto agora no Pantanal, enfim e muitos desses incêndios e dessas queimadas têm sido criminosas. Então, eu acho que essa omissão do nosso governo federal também uh, tem oportunizado para que esse tipo de tragédia ocorra e até aumente em, tanto, em tantos números, né, como a gente acabou de falar.
0: O governo federal é responsável por fiscalizar, né, através dos órgãos ambientais, através do IBAMA, através do Instituto Chico Mendes, né, cm -1000. Uh, eles são responsáveis por, por fiscalizar né, esse tipo de atividade, sobretudo quando é ilegal. E, e a gente tem visto realmente, Tainá, uh, um desmonte nesses órgãos, um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, né? Tanto né, e, e também nos órgãos que que fazem, que são responsáveis por fazer essa fiscalização, uma falta de investimento do governo federal nesses órgãos, né? E, e um, uh, fazer um comentário específico agora um, um ministro do meio ambiente totalmente descomprometido com a causa ambiental né? Usando as suas
2: próprias palavras Ele está comprometido em passar boiada Isso, exatamente mas,
0: é. e, uh, Então, o, é, toda essa questão da, das queimadas ilegais Também está ligada a, a justamente a atividade de criação de gado na Amazônia, é, é muito comum a gente, a gente ver, e aí as ONGs, as os ecologistas, né, especialistas que trabalham lá na Amazônia, eles dizem que o, o, o desmatamento lá ocorre justamente para isso, para desmatar um, uma área de floresta, uma área de mata, para colocar a criação de, de boi, né, faz uma queimada ilegal, um incêndio, para Sim Colocar uh, criação de boi Ou até mesmo plantação de, de soja e tudo mais né Bom,
2: uh, então a gente já tem estabelecido Que seria papel né, do governo federal que Seria papel do, dos órgãos uh, IBAMA, etc Claro que em situação normal não de desmonte né? A gente sabe que os profissionais do IBAMA, do ICMBio Alguns profissionais das próprias forças policiais, etc Tem um compromisso imenso com a proteção dos nossos biomas, com a proteção da riqueza uh, natural que o Brasil possui, a despeito, obviamente, do completo desinteresse uh, do governo federal. Aí, se vocês me permitem, uh, nós temos um departamento de, de relações institucionais, né, e a gente trabalha muito com a defesa de interesses em, de entes privados uh, em ambientes, uh, em, em órgãos, né, Defesa de interesses frente a uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados. E vocês dois se referiram muito bem, né? O interesse do agronegócio é muito, muito grande uh, em, em alguma medida em permitir que essa, esse rol de exceções seja ampliado. Uh, então, já, dito isso, dito que há um interesse de, um, de uma tem uma fração de classe muito poderosa economicamente no Brasil em desregulamentar a proteção ambiental, uh, vamos aproveitar, enquanto ainda existe uma determinada proteção, e te perguntar, William, a questão da proteção né jurídica, do meio ambiente, fala um pouco para nós uh, sobre a responsabilidade ambiental por, eventualmente, né nessa questão dos incêndios, das queimadas ilegais, como é que ela funciona, como é que ela é regulamentada. Se tem multa, se é crime... Só fazendo
1: uma, um parênteses em relação a isso, eu acho que uh, falando, né, William, quando você for falar sobre isso que o Bruno pediu, também a gente pode, uh, você pode nos falar sobre a situação que tivemos aqui em Passo Fundo, né, da questão do incêndio do banheiro da Vergueira, que, foi ating, que atingiu uma área de preservação, né, então, acho que isso também se inclui aí na questão da responsabilização dos crimes ambientais, mas tu pode falar um pouco melhor pra gente sobre isso. Anotou a pergunta?
0: <risos> Vamos ao primeiro bloco. Exato, então, pessoal, uh, a, então, a proteção jurídica do, do meio ambiente no Brasil, ela, tem, uh, ela se principia na, na Constituição Federal por meio do artigo 225 que é lá onde está disposto, que é direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também é dever de toda a coletividade do poder público uh, proteger o meio ambiente para as atuais e para as futuras gerações. Né? E no uh, parágrafo terceiro do próprio artigo 225, está disposto que quem não proteger quem desmatar, né, quem por, por eventualmente uh, transgredir alguma norma de proteção ambiental estará sujeito, né, a sanções e a processos na esfera administrativa e na esfera criminal, além de poder ser responsabilizado também na esfera civil, né, financeiramente. Então Uh, quanto à questão especificamente dos incêndios né, Ou das queimadas ilegais Como a gente mencionou uh, na, na esfera administrativa uh, Eu teria que citar o decreto 6514 de 2018 Que é o decreto que trata das infrações administrativas Na área ambiental E sobretudo o artigo 58 Onde está disposto que fazer uso de fogo uh, em áreas agropastores agro sem a autorização do órgão competente ou em desacordo com a autorização obtida, né, é uma infração administrativa né, e está, estará sujeito a mil reais de multa por hectare uhum. né, ou fração de terra então já é uma, uma multa grande né, sabendo que a gente que Uh, não só aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem né, uh, grandes grandes produtores que tem muito mais que, que um hectare, né? E, então no, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, né? O uh, bioma pantanal é, é da mesma forma verdadeiro, né? Existem grandes produtores. O latifúndio sempre foi a regra, né? Exato, do... exato, né? Dificilmente a gente vê uh, esse esse tipo de crime em pequenas propriedades, né? Em propriedades normalmente o pequeno produtor ele ele tá mais comprometido, né? Tem um com trato a... diferente, é, né? Um trato com diferente com a... com a questão ambiental, né? Com. Uh, mas aí, além dessa uh, uh, questão administrativa, infração administrativa que gera a multa, também tem a advertência criminal, a sanção criminal. Claro que tudo isso vai gerar um processo, né? Tanto a questão administrativa vai gerar um processo administrativo, que a pessoa tem que se defender, apresentar uma defesa, possibilidade de recurso, né? Isso aí todo, tudo uh, está disposto no, no decreto e é direito né, de qualquer um poder Bom, se, né? se defender, ter o seu devido processo legal. Né? A lei dos crimes ambientais também né, uh, regulamenta essa questão, principalmente no artigo 41, né, que é o artigo justamente que trata dos incêndios em... em em mata ou floresta, hum. tá? o artigo 41, então, uh, qualquer pessoa pode ser responsabilizada por esse crime, aqui uma especificidade da lei dos crimes ambientais, que pessoa, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas por, por crimes ambientais, e além disso, pode-se haver também, segundo a nossa Constituição Federal, a responsabilização na esfera civil, né? Quando uh, quando há algum dano que tem que respeitar os ditames os ditames da responsabilidade civil, né? Onde tem que haver então uh, um dano hum. e um nexo causal, né? Ainda que que a responsabilidade civil ambiental se aplique à teoria do risco integral, né? E a responsabilidade seja Uh, objetiva, ela não dependa de culpa uhum. ou de uh, de dolo, ela tem que seguir, né? O tem que ter o dano e tem que ter a comprovação do nexo causal da ação com o dano. E então só para complementar a, a pergunta que tu me fez, Tainá, sim. Uh, quanto à uh, a aplicação, né, da responsa da responsabilização ambiental, quanto ao que aconteceu aqui no nosso banhado da Vergueiro, no um incêndio...
1: Que até foi bem assustador, assim. Eu, particularmente, nunca tinha visto pessoalmente. Daí deu acaso de eu passar por ali bem quando estava pegando fogo e eu fiquei meio apavorada, assim, porque é. parecia muito grande eu, a proporção. Eu
2: moro, moro ali perto, perto, moro muito próximo ao banhado da Vergueiro e vou dizer para os nossos ouvintes que,
0: infelizmente, não é a primeira vez que eu vejo aquele exato local pegando fogo. E, e eu fico eu também passo bastante é, é meu caminho uh, passar por aquele local e eu fiquei extremamente triste quando eu vi né logo depois no dia seguinte que eu vi uh, a, a, o quão o quão ficou devastado aquele local né então o fogo realmente ele uh, ele devasta a a vegetação que estava ali era um local Uh, que é bem onde fica a nossa Secretaria do Meio Ambiente, né? bem à frente da Secretaria, é no local de mata uh, densa, que ficou completamente devastado, sabe? Então me, isso me deixou muito triste, muito reflexivo, né? Tanto claro. que eu trouxe esse tema para o nosso podcast hoje. Mas respondendo a tua questão, Tainá, uh, com certeza essa a responsabilização ambiental ela se aplica também a essa situação, a gente ainda não sabe, né? A, a, os órgãos estão uh, agora uh, a polícia está fazendo as investigações e tudo mais, né? Uh, acredito que o Ministério Público também vai dar sua contribuição para o caso, uh, mas ainda não se sabe, né? Se foi realmente uma atividade uh, uma atividade criminosa com a intenção realmente de desmatar Sim. aquele local ou se foi por algum descuido, uma, uma ação negligente de alguém que tenha uh, por algum descuido né, colocado, dado início àquele fogo, mas que também não exime de responsabilidade essa pessoa né, pela, pela questão uh, culposa do, do crime de incêndio. Né? Também ela poderá ser responsabilizado, tanto na esfera administrativa quanto na esfera uh, criminal, aí eu posso te, te dar certeza. Mas agora cabe aos órgãos de, de polícia né, e de investigação fazer o trabalho para identificar né, como que surgiu isso, qual foi o foco e, e aplicar a sanção que, que for cabível.
2: É, o interessante, na realidade, Uh, do meu ponto de vista é que toda essa lógica que a, a gente pode perceber, William, da, dos teus comentários, né, citando os artigos e, e etc., que, que compõem esse, esse arcabouço de proteção jurídica do meio ambiente, a gente percebe que a lei uh, tenta dar uma lógica de proteção de bom trato do meio ambiente, uh, muito na ideia daquilo que a gente conversou em alguns episódios do desenvolvimento sustentável, né? Ninguém, o, pelo que eu conheço, pelo que nós conversamos aqui no escritório do Direito Ambiental, o Direito Ambiental não, não proíbe a exploração, mas ele a regula justamente para que seja possível um desenvolvimento com respeito ao meio ambiente sustentável. Então seria interessante, né, eu acredito que o caminho a se traçar é levar essa lógica legal, essa lógica de proteção à prática do dia a dia do Uh, dos, dos grandes produtores rurais da agroindústria uh, para que práticas e tragédias como essa que a gente tem tem acompanhado no Pantanal e até mesmo aqui em Passo Fundo, uh, não aconteçam, né? Seja por ações criminosas, seja por descuidos que também podem ser responsabilizados, né?
1: Com certeza! Dúvidas esclarecidas pelo nosso especialista, Totalmente. então... <risos> É isso, pessoal. Vamos concluir por hoje para não nos estendermos mais. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até agora.
2: Antes de então, falar o fechamento Sim. e indicar as nossas redes, etc. Quero falar para aqueles que estão nos escutando que é... nós temos alguns princípios, alguns pilares que fundam o nosso escritório, que orientam toda a nossa prática profissional e um deles, entre os mais importantes, é a preservação e a recuperação do meio ambiente. A gente tem isso como pilar não só pela prática profissional do doutor William, né, como advogado ambientalista, mas em diversas outras questões no funcionamento do nosso próprio escritório. E, portanto, como o que originou essa pauta para o podcast foi esse fato ocorrido aqui em Passo Fundo, no nosso banhado da Vergueiro e também as situações que têm ocorrido no Pantanal e na Amazônia, eu queria, se vocês me permitem, uh, dedicar esse episódio à memória do Chico Mendes, um sindicalista, um seringueiro, um ativista político e ambiental, que deu a sua vida uh, em prol da defesa do, do maior bem natural né, que o Brasil tem, e mais do que isso, mais do que a memória do Chico Mendes, infelizmente trazendo para o momento presente oferecer esse episódio também a memória do brigadista Wellington Fernando Pérez Silva uh, que com 41 anos perdeu a vida no, no último dia 1 de setembro após ter 80% de seu corpo queimado combatendo os incêndios no Pantanal então é com esse clima um pouco triste, mas <risos> reflexivo que, fechamos e vamos fechar hoje. o expediente de hoje O direito ele não soluciona os problemas do mundo Mas ele talvez nos, nos faça pensar sobre eles né?
1: É isso aí, então ó, obrigado aos meus colegas por estarem aqui comigo né, Hoje Aô, conversando renaço. sobre esse assunto E você que nos escuta Nos acompanha nas redes sociais O nosso Instagram é ar.advogados E no Facebook é só procurar Por Amaral Andrade e Rodrigues Advogados até o próximo episódio e lembrando que estará disponível no Spotify e no YouTube. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.